0: Ты, собака, ждите меня возле места, где свадьба будет. Я загляну еще кое-куда и туда примчусь. Ни в оперу, ни к повстанцам не ходите. Скоро буду. Услышала? Финал. Сказал я волновик, еще раз оглядев спящих, которые минуту назад хотели меня разорвать, а сейчас послушно лежали в своих чанах и ящиках. Так, а вот вас я спать уже не заставлю. Продолжил я куда тише, увидев, что на меня сверху, сидя на потолочных балках, смотрит пара десятков трубачей, синхронно провожая взглядом. «Я тогда, пожалуй, пойду, да?» Спросил я, даже не зная, понимают ли они мою речь, и осторожно отошел к двери. Мутанты не двигались, и лишь когда, вскрыв замок, я выбрался в сервисные тоннели, ведущие из-за стенок в первое кольцо... Все единым жестом указали на меня крючковатыми, подрягивающими пальцами. Акт 2. Часть 108. Дайн, что это было? Со спящими?
1: Не знаю толком, пытаюсь понять. Они пробуждаются при твоем появлении. Это я заметил. Как в свое время Ред
0: у Дайна, теперь сам доктор-детектив ходил рядом со мной. Вплетая себя в пейзаж столицы. Мне даже не нужно было уходить в тени,
1: чтобы общаться с ним. Об этом я как раз хотел тебя попросить. О чем? Вернуться. В момент крика на них. Я бы хотел изучить реакцию внимательнее.
0: Сказал Дайн, шагая рядом со мной по улице. И что-то записывая в блокнот. Нет, не сейчас, я спешу. А просто мысли есть?
1: Просто мысли... Это просто мысли...
0: Какая тут наука? Двухметровая говорящая ворона с телом человека удивительно органично вплеталась в мрачное и фантасмагоричное окружение первого кольца.
1: Но, думаю, неосознанно твое присутствие фокусирует их эмоции. Они начинают концентрироваться на тебе. И когда меня это пугало, страх и злоба передавались им. Именно. Помнишь маленького
0: Фитца? Спросил он совершенно спокойно, глядя в записи. А я же вздрогнул
1: и стиснул зубы. Помню. Его крик и твой крик – это все суть одной природы вещи. Когда малыш кричит, его страх и боль ощущает лишь его мать, и то очень слабо. Остальным людям в целом детский плач неприятен, вызывает раздражение. И? Вы этот эффект транслируете стократ сильнее и на более широкий слой. Буквально бьете эмоции по людям, усиливая ее. Ты поэтому детей изучал, занимаясь интерсхемами? Дайн, кажется, только
0: сейчас осознал, куда ведет эта беседа, и нахохлился.
1: Да, в отличие от Хеймса, я хотел начать с азов, с базиса. У детей нет иного способа общения, кроме примитива эмоционально-химической коммуникации. К тому моменту я подметил,
0: что Дайна было немного... много. Он мельтешил, выходя из моего поля зрения и появляясь с другой стороны а вдобавок болтал с наслаждением человека, не имевшего такой возможности долгое время. Однако сейчас он замер и умолк, сказав лишь
1: «Слушай, давай не будем об этом, ладно?»
0: Я кивнул, и какое-то время мы шли молча. Точнее, я шел, а Дайна видно не было. Однако в конце концов я все же спросил «То есть они, спящие, будут меня слушать?»
1: Ну, как минимум до тех пор, пока ты в адеквате и рассудок на месте. Им нужно уделять внимание, концентрироваться.
0: Да, не сказал бы, что это моя сильная сторона. Город волновался. Еще недавно он был больше похож на застывшего в тревожном ожидании человека, подслушивающего под дверью ссору соседей. А вот сейчас все его движение больше напоминало дельца перед важной сделкой. Там и тут вешали плакаты с извещениями о грядущем сборе Совета штабов, чем бы это ни было. Кое-где вывешивали растяжки с какими-то цитатами важных чиновников. И я даже встретил нескольких рекламантов, тех самых людей, о которых говорил Януш, ставших ходячей акцией. Они весьма громко обсуждали то же самое собрание высшего руководства страны. На дверях разных заведений там и тут висели какие-то оповещающие таблички с текстом, гласящим, что владельцы всецело поддерживают тот или иной комитет и являются лояльными, незамеченными в вольнодумстве предпринимателями. Интересно, зачем это все?
1: Фиц, инфограмма.
0: Что? Вон же, у мальчика. Дайн щелчком металлического пальца указал мне на юного полукровку, что продавал газеты, инфограммы и прочую мелкую печать. Я, последовав совету сыщика, купил то, на что он указывал, и прочел короткий емкий текст. Ого. Третье кольцо
1: перекрыли. Как это? Полностью? Ну, полностью это вряд ли возможно. Совсем. это не даст соврать. Но суть такая, что теперь они в заперти. Хм. Лишний повод местным повстанцам как-то
0: начать делать что-то более значимое, чем пфф, вот эта мазня. Сказал я, смяв инфограмму, и бросил ее в урну неподалеку от фасада здания, на котором два маляра спешно сводили химические листовки мятежников, появившиеся ночью. На них была ведьма, но не та, не наша ведьма, не яростная Даря с клинком в руках. Просто безликий женский силуэт в крылатом капюшоне. Походу вся их революция захлебнется. Ну или задохнется. «Надеюсь, в первом кольце у этих ребят
1: шансов будет побольше». «Ты же знаешь, что он не пойдет с Мей. «Кто? Собака?» «Да, именно».
0: «Я отдал ему приказ».
1: «Мы оба знаем, как он поступит».
0: «Да, это было правдой. Я был уверен в том, что так и будет».
1: «Знаешь, его характер испортился за последние дни». «Нет, он просто оформился. Тебе нравится непредсказуемость? Ему совершенно нет». Он не любит, когда ситуация идет вне контроля. А ты давно его так хорошо узнал, Марк? Без агрессии, прошу. Я знаю тоже, что и ты, но смотрю на вещи иначе. Он похож на Рета, поэтому мне хорошо видно.
0: Я зашагал быстрее, стараясь уйти с людных улиц. Теперь я вновь чувствовал город, и ловиривать по его изгибам мне было очень приятно. Вдобавок пусть и почти рассеившийся рефлект скольжения придавал путешествию по улицам какой-то особый неповторимый оттенок. Если я что-то прошу у людей, я рассчитываю на то, что так и будет. У меня попросили распоряжения, я их выдал.
1: Но у тебя не просили назначать ему роль надежды повстанцев. Особенно на фоне убийства ведьмы. Мне нужен был консультант по науке, а не голос совести. Понимаю. Просто характер собаки таков, что он будет оспаривать твое лидерство, оставаясь верным другом. Я слышу в этом какой-то противоречие. Здесь налево. Что? Почему? Темный час. Обойди район. Так вот, ему важно сейчас показать... Дайн, займись делом.
0: Я остановился перед Аркой, за которой улица тонула в темноте, и перебил его. Мне нужно подумать.
1: Именно это ты сейчас... Ладно, я понял.
0: Дайн исчез, оставив меня одного. Только в этом и была проблема. Я теперь не был один. В моем сознании была еще одна личность. Посторонняя, иной человек. Не временно поселившийся и не спящий где-то в глубинах стазиса, а вполне себе действующий и думающий. От этого стало неуютно. Не по себе. Если и логик, и суровый тип, и авантюрист, все они были частью моей личности, которых я лишь на время, ради удобства, отделил, то вот с Дайном было сложнее. Отныне я никогда не смогу побыть один. А я ведь любил быть один. И дело не в каких-то неловких моментах даже, вроде хм, справления естественной нужды или интима. На каторге под взглядом пятна, собаки, мее и мяса, а также, можно сказать, что и щупа, я научился не стесняться ходить в туалет. А после ожогов в сетях... Вряд ли интим мне вообще светит. Дело в другом. Я не смогу побыть наедине со своими мыслями. Не смогу ощутить то приятное чувство одинокой тишины, когда есть только ты и больше никого. Я и до этого-то не умел останавливать внутренний монолог, в чем и была, в общем-то, моя ценность. А теперь... хм, Теперь это будет диалог чаще всего. Это пугало и злило. «Это сад стекол», — спросил я, вызывая Дайна вновь, глядя из-за угла, через улицу напротив, на арочный вход в небольшой двор, со всех сторон закрытый домами, в которых, казалось, никто не жил. Удивительно для первого кольца, даже с его кажущейся безлюдностью.
1: «Ты же знаешь!»
0: «Да, знаю, просто, ну... ну...» «А, да, времени-то у нас мало. В этом районе тоже был темный час». Но в нем было что-то неправильное. Город подсказывал мне, что сейчас не время. Да и был он куда более тихим, чем обычный, если это вообще можно представить. Все вокруг больше напоминало мне район Зеленого дома. Не в последнюю очередь из-за того, что повсюду лежали люди. застигнутые сном и схваченные его обволакивающей хваткой прямо на ходу, они лежали, сидели за столиками на первых этажах закусочных, висели на перилах, заснувшие только-только не более получаса. И, судя по всему, еще никем не обнаружены. «Тебе туда!» Услышал я голос Дайна, и в тот же миг в воздухе передо мной возникли легкие, почти невидимые, падающие из ниоткуда белые перья. Так и все остальное, выписанные вязью букв и смыслов. Перья падали гибкой линией и вели к одному из окон здания, минуя вход во двор большим крюком. Хо-хо, это еще что?
1: Фокус внимания, чтобы не отвлекаться. Только осторожно и тихо. Видишь их?
0: Да, я их видел. У входа в сад стекол в самых темных нишах дежурили два человека. Так всегда встают охранники какой-нибудь важной персоны, когда та посещает заведение или безлюдные встречи. О, привет, психимики Сабая. Уже, боюсь, понда. Одеты эти двое были что надо. Хорошие бронежилеты скрывались под длинными, плотными плащами, а глубокий капюшон едва скрывал закрытые шлемы на каркас на плечевом креплении. Все, разумеется, черное и по последнему слову техники. Оружия, видно, не было, но было бы глупо полагать, что у них не имеется хотя бы многозарядных арбалетов. «Ничего себе! Это что за экипировка? Стоило дать ему волю, так он собирал себе группу спецназначения. Фу. Поубивать их или... Слушай, их можно вылечить?»
1: «Ничего невозможного нет, конечно, но он их сломал, а ломать всегда быстрее, чем чинить. Не думай о них пока. Идем».
0: Мне пришлось очень быстро и скрытно обойти арку, ведущую во двор по соседней улице. Я старался не наступить на спящих людей. Их было удивительно много для темного часа, и я понял, что свет выключили уже после того, как вспышка сонницы начала забирать свое. Такое ощущение, что отсюда кто-то выскакивал, выбивая дверь. Обычно входить в такие места довольно опасное занятие, сказал я, проникая в здание тем путем, что указал Дайн, следуя за падающими перьями. Внутри дом был пуст и заброшен. Но не сказать, что запущен, больше похож на детскую игровую площадку. Осторожно, пытаясь не скрипеть визгливыми половицами, я пришел здание насквозь и оказался у окна, ведущего во двор. Ох ты! Во дворе тоже были спящие, только они не лежали на земле, а стояли, как вкопанные. И это были дети, совсем маленькие и немного постарше, Застывшие, словно во время игры, кто-то громко им крикнул Замри! А между ними металась, как поблескивающая тень заплатка в своем плаще украшенным битым стеклом. Я тут же вытащил свой направленный тонах и взял наушник:
2: Проснись! Проснись! Блик, пылька! Кусочек! Ну вы чего?
0: Заплатка жалобно кидалась, то к одному, то к другому. Трясла детей за руки и плечи, а одну девочку даже ущипнула за нос. Но они лишь стояли и смотрели перед собой пустым взглядом. «Ты же знаешь, что они не проснутся до той ночи, когда ты заснешь навсегда». Голос Понда, даже не знаю, как описать это правильно, был здесь омерзительно чуждым. Из-за нашей с ним связи, из-за моей заряженности им я и так-то не мог смотреть на него спокойно, не испытывая лютой ненависти. Но здесь, в этом саду, в месте, где маленькие дети играли в свои детские, никому непонятные игры, ему словно вообще не было места. Вся его старость, дряхлость, неактуальность тут звучали как брань и стон умирающего одновременно. Впрочем, заплатка, судя по всему, думала совсем не об этом.
2: «Ты тоже слышишь зов? Ее зов?»
0: Спросила она, замерев почти в центре сада, повернувшись к темной стене, у которой густым пятном стояла элегантно зловещая фигура Понда. «Зов? Да?» Он сделал несколько шагов ближе к ней. Когда мне стало его более-менее видно, несмотря на темноту внутри здания, я пригнулся и стал тихо доставать пистолет.
1: «Что ты делаешь?»
0: Дайн возник рядом, тоже пригибаясь, словно его могли бы увидеть. Самое время. Один меткий выстрел и все готово.
1: Не надо. Чего это? Посмотри на него.
0: Именно это я и делаю.
1: Нет, ты видишь Понда. Взгляни на... (кхм) на Дайна.
0: Он кивнул за окно, и я, высунув голову, посмотрел в сад. Все так же. Заплатка и Понд. «Ничего не вижу». Но Дайн, щелкнув механическим пальцем, провел им по старому стеклу, написав на толстом слое пыли слово «правда». И сквозь связь этих букв я увидел совсем другое. Бонд, точнее тело Дайна, выглядел далеко не так элегантно, но все еще очень зловеще. «Ох ты, а то тоже подготовился». Такой же, как у психимиков, укрепленный шлем, закрывающий лицо, да еще и с дыхательной системой. Плотный плащ с легким бронированием, а под ним весьма громоздкий защитный костюм. Никаких знаков или штампов видно не было, но угадывался стиль компании джипсов. Видимо, Понт, ощущая уязвимость пораженного болезнью дайновского тела, защитил
1: его как только мог. Но
0: все равно, у меня бронебойные патроны.
1: У тебя глушитель, ослабит пулю. Толстое стекло может исказить траекторию. Шлем с неплохим шансом на рикошет, темно, сводит руки. Уверен, что готов рискнуть?
0: Я прицелился. Я могу сделать не один выстрел. Направил пистолет на голову Понда и понял, что действительно мушка со жвалами сходится едва-едва, а в темноте сада очертания макушки Понда переходят в темные силуэты деревьев за его спиной. Но куда сильнее меня сбивало волнение Дайна, которое чуть ли не физически мешало целиться. Это все из-за его... из-за твоего тела? Из-за того, что он в нем? Да. Оно гнилое, больное, Дайн. Живет только на стимуляторах, наркоте и воле. Да, не везет мне с вместилищами, верно? С улыбкой в голосе, но не на птичьем лице, сказал Дайн, разводя руки. Оно умирает. Но оно
1: все еще мое. «Ты смог бы сам в себя...»
0: «Ладно, тогда поступим иначе». Выплюнул я, убирая пистолет, и осторожно начал пробираться вдоль здания, выискивая вход в сад.
2: «Не подходи ко мне!»
0: «Тише, тише! Я тебе не враг! Наоборот!» Понт, сидя на одном колене перед заплаткой, притягивал ей руку. А она, напряженная, была готова отскочить в сторону в любой момент. «Помнишь, я я уже был здесь. Ты помогла мне, помнишь?» Не знаю, что вспомнила заплатка, но мне ярко пришло воспоминание от Дайна, еще с тех времен, когда он не до конца утратил власть над своим телом.
2: «Что тебе нужно?»
0: «Мне нужно место. Где это сейчас?»
2: «Я скажу». Но ты уйдешь.
0: Этот же двор, зеленый, девочка и змея, что возникла из трости и спряталась где-то тут, на детской площадке.
2: Ты был, но не был.
0: Заплатка то ли наконец поняла, кто перед ней, то ли, зная это с самого начала, перестала так сильно бояться мрачного гостя. Все так! Я тогда был глупым, другим проще. Но сейчас я, совсем, совсем я!
1: И теперь я знаю, кто ты.
0: Понд, все еще не вставая с колена, подался вперед. И девочка, как испуганная зверушка, отскочила.
2: Я не хочу играть с тобой. Поди прочь.
0: А затем она сделала еще несколько быстрых шагов от понда и спряталась за тем, что я поначалу принял за какую-то статую. Лишь сейчас, приводив девочку взглядом, я увидел, что это вовсе не статуя, а живой, точнее, существующий... Ч... Нет, не человек. Это был заступник ее банды. Высокий и худой, в очень поношенном черном сюртуке, настолько длинном, что тот доходил почти до пят. Из-под слишком длинных рукавов еле заметно поблескивали, будто когти, до зеркального, остро заточенные ножницы. Такими можно было в один взмах оттяпать голову. Как и дети, заступник замер в немом кататоническом ступоре, лишь слегка покачиваясь. Он он тоже спит. Они спят, и он спит. Тебе никто не поможет, кроме меня.
2: Теперь и ты хочешь, чтобы я делала плохие вещи. Я только их могу делать, да?
0: Нет, нет, что ты. Наоборот. Понт не на шутку испугался. А это вообще было странно. Я успел повидать его в деле. Как совершенное отражение, он наслаждался всего двумя эмоциями. Гневом и страхом. И здесь у заплатки было и то, и другое но они совершенно не вызывали у него восторга. Нет, понт ими не питался, наоборот, он словно сам боялся, как боится человек, берущий в руки нечто очень дорогое и очень хрупкое. «Ты можешь делать вещи великие, такие, какие не может никто. Знаешь, почему ты такая же, но другая?» Заплатка выглянула из-за спины заступника с интересом на еще недавно испуганном излом лице. Я почти его не видел, только нижнюю часть, поджатые губы и вздернутый нос.
1: У вас у всех один м- отец, жадные жалки, обожающий власть и мечтающий
0: о ее полноте психопат. Но вот твоя мама, она никак у остальных. Она уникальная, неповторимая, точнее. Он замялся, сбиваясь из заплатка сделав шаг к нему, вгляделась в то лицо, что он создавал для себя на вождение.
2: Ты мне родич?
0: Я твой дядя Полина, брат твоей мамы. От твоего безумного отца в тебе есть жажда власти, воля, быть может, и еще связь с остальными. Они все точные копии своего родителя. Но от матери в тебе есть любовь, забота, хитрость. «Ты ведь вернула Ривер не просто так, да, Мильзга. Заплатка, озлобившись, опять отступила. Где-то послышался треск стекла. Заступник покачнулся.
2: «Я ее спасла, чтобы ей не стать. Не будет ее, полезут ко мне. А я другая. Я не играю в воронку. Я родилась сильно позже. Они все старые». «Да, да.
0: А ты, ты новая. Ты будущее. Будущее. И я хочу защитить тебя». Он встал и шагнул ближе к девочке. Она, словно в гневе набравшись смелости, сама сделала ему шаг навстречу, лукаво глядя в глаза этому ископаему.
2: «Ты уж, дядя-дядя, прости, но такие жуткие обычно маленьких девочек не защищают!»
0: — выпалила она, склонив голову на бок. «Вот ее, милая нога!» И Понт одним рывком схватил заплатку за плечи. Пусти. Вы можете стать тем и чем угодно. Любой
1: персоной, любым менталом, изымателем, пекарем, токалем, несменным. Вы же куклы, на чьих пустых лицах можно нарисовать что угодно. Но на твоем
0: ты... Пусти! Но старик вместо этого скинул с лица заплатки капюшон. И я наконец-то увидел ее лицо. Мне она почти не напомнила Дарью или Лами, Куда больше в ней было от той самой бланки которую я видел в панацеи. Хитрая и простое одновременно, с нотками чего-то по-звериному тревожного и по-дворянски властного. Как я тогда не заметил из-под капюшона? Бонд, держащий заплатку обеими руками, стал незаметно, кажется, и для себя самого, меняться. Глубокие морщины на лице и седина в бородке истончались. Кожа становилась свежее. Ты же помнишь меня? «Корабль, шкафы... Помнишь, как мы играли в подвалах? М? Как прятались? Как, как ты была умной, а я хитрым? Как ты заманивала взрослых, а я грабил их?» «Я...» Он приблизился к девочке, и из-под очков его выступила слеза. Она прикатилась и затерялась уже в абсолютно черных волосах кольца бородки. Он стал моложе, значительно моложе. Его кожа, поза, даже голос изменились. И еще, когда мама умирала, помнишь, что ты мне сказала, когда я плакал?
2: Не держи ее, потянет с собой. Просто так умирает прошлое.
0: Ты видишь?
1: Да, он влияет на нее.
0: Нет, она влияет на него. Она делает его слабее. Прости мне, Бланка. «Прости, я был идиотом, всю жизнь был. Я думал, что мы... что мы. Я не могу без тебя. Зачем ломать прошлое? Зачем мне будущее, в котором нет единственного, что делало бы меня настоящим?» Он схватил и приезжал к себе девочку, словно она была самым дорогим в его жизни.
2: «Мне больно!»
0: «Да-да, конечно! Полин, извини! Я объясню сейчас!» Он отстранился от нее и осторожно поправил на ней одежду, словно проверял, не сломал ли что-то в этом хрупком детском теле. Заплатка же, глядя на его молодое, полное жизни лицо, вновь склонила голову на бок и провела ладошкой по щеке.
2: «Ты был красивый!»
0: К этому моменту Понт перестал быть... черным. С него слетела вся эта напускная, опереточная, властно-злобная манера, вся его показная мрячность и гротеск. Он стал молодым и, стянув очки, чтобы смотреть заплатки в глаза тревожным и восхищенным взглядом, выглядел не как все эти старики-заговорщики, вроде Мэнса, Ван Кейна Симонова. Нет. Он больше напоминал Дайна или Войцеха. Полный темных мыслей и безумных идей, но с молодым азартом и ажиотажем, вместо тяжести, опыта и злости. А еще только сейчас я увидел, насколько же он похож на Януша.
2: «Что тебе надо?»
0: «Смотри, милая, смотри». Полночь — это через несколько дней вы все исчезнете. Станете… станете… осколками, отражающими единый свет. Свет безумия Мэнса и вопли его мертвых птиц. Но я не позволю тебя уничтожить. Я сделаю тебя твоей собственной матерью. Бланкой. Моей Бланкой. Она очень тебя любила. Я знаю, в ней была безудержная к тебе любовь.
2: Я… я не хочу быть другим человеком.
0: Ты сейчас не человек. Ты лишь тень, ты функция. Заплатка сделала шаг назад, вновь слегка склонила голову и стала обходить понда кругом, будто бы изучая его со всех сторон. Наконец, словно ее не очень-то и интересовала текущая беседа она прищурилась и натянула капюшон обратно.
2: Почему ты, если так любишь маму, так боишься меня
0: дядь? Спросила заплатка, увидев во взгляде Понда что-то, что ускользнуло от меня. Он же стушевался и ответил не сразу, будто ему стало стыдно и страшно. «Ты опасно, Еще очень опасно. Ты яд. Они сделали тебя оружием, запасным вариантом. Куклой без будущего. Но я дам тебе будущее, и все будет, как раньше. Так, ладно, хватит. Сейчас дальше будет только хуже». Негромко сказал я, вставая. Может, заплатка увидела в глазах Понда что-то, что не видел я, но вот я увидел то, что ускользало от ее внимания. Змея, которая когда-то была тростью Понда, оставленной здесь, в саду, медленно ползла к девочке, лавируя между ног застывших детей. Пошли. Что ты удумал? Понд уверен, что я книжный, штампованный злодей. Пусть эта мысль его обманывает и дальше. Пока он думает, что понимает меня. Он не ждет ничего иного. Давай.
1: Как бы так ни оказалось, что вы с ним используете одни
0: методы, сказал Дайн и бросился за мной. Несколько секунд спустя я поднялся на этаж выше и нашел выход на балкон, что вел в сад. Выдохнув и собравшись, я сбросил себя на вождение и, распахивая балконную дверь, шагнул вперед. Господин Понт! Нет! Ты помолодел прямо на глазах. Понт. уставился наверх на меня и прижал девочку к себе, то ли защищая, то ли защищаясь сам. Заплатка же глядела мне через плечо.
2: «И ты вернулся, Горан?»
0: «Какая неожиданность! Щупаете маленьких девочек, пока взрослые спят?» Спросил я и, перемахнув через перила, приземлился под балконом, поднимая вокруг кучу пыли. А. Колено было больно. Ни шагу дальше, тварь! Пусти! Понт, прижимая заплатку к себе, начал отступать. Эй, разве так встречают старых знакомых? Ты! Ты отдал бланку! Ты отнял все, что у меня было! И явился за последним! Его лицо искажалось. То становилось вновь старым, то опять молодым, а то и вовсе исчезало, оставляя вместо себя черная забрала боевого шлема. Ну, я люблю доводить дело до конца. Так ведь всегда поступает, господин Понт, да? Я, господин Понт! Да ладно. <свы> ты ведь знаешь, не так ли? Что? Что знаешь? Что все, что ты считал своим давно уже мое. Я глава изымателей, я ближе к полуночи, все, что было твоим, давно мое. Это не ты в моей голове. «Приближаешь меня к смерти. Это я, как плесень, давно поселился в твоей...» Говорил я, наступая, а внутренне спешно скомандовал Дайну. «Дайн, живо, общайся с девочкой. Ей как раз не стоит думать, что я тут злодейская
1: чучела». «Отвлекай его. Видишь, она впивается в него своей пассией. Убеждает его не причинять ей боли». «Очевидно, понт его не видел». Оставалась
0: еще одна проблема Куда делась змея, что ползала по саду, я теперь не знал Эй, я с тобой говорю Он замер, понимая, что выглядит слабым и испуганным И нацепил на лицо злорядную ухмылку Тогда я увеличу тебе количество собеседников В тот же миг со стороны входа в сад стекол к нам бросились пятеро человек Психимики фонда. Ну, да, я был прав, у них в руках были многозарядные арбалеты а у одного даже пистолет без глушителя на поясе. Смелый выбор при условии наличия светлячков в первом кольце. Что, Фиц! дал слабину? Не ожидал? Я вижу, как ты наслаждаешься своей ролью злодея. Да только вот в книгах у злодея нет друзей, а у героя они есть. Эмоцентрики, теперь из-за своих шлемов и брони, больше похожие на элитный отряд охранения, окружили меня. Впрочем, держась на почтительном расстоянии. Я остановился. Думаешь, я не убью их? Я неуязвим. меня не убить. Да, да, только вот сколько возвращений ты еще переживешь, а? Пять? Десять? Мы готовы проверить. Я огляделся. Меня держали на прицеле, но атаковать не спешили. Он явно не хотел жертвовать последней боевой силой, что у него имелось. Кто? Ты и твои друзья? Да, ты прав. У таких, как я, друзей нет. Зачем мне друзья, если у меня есть армия? И я, хоть в этом не было совершенно никакой механической необходимости, и все делалось просто силой воли. С размаху, садясь на одно колено, ударил протезом в мостовую он его психимики замерли, а секунду спустя все вокруг начали наполнять стоны. «Доброе утро, дамы и господа! Встаем, разминаемся!» Сказал я, распрямляясь. А вместе со мной поднимались там и тут десятки спящих, которым я уделил все свое внимание. «Говорят, у нас завелась крыса! полдюжина крыс!» «Я бы хотел, чтобы вы этим занялись!» Вся эта демонстрация силы окончательно изменила ситуацию. Психимики стали озираться, а во двор со всех входов начали идти люди. Несколько секунд спустя и изнутри здания послышался шум битого стекла и выбиваемых дверей. Моя прибудившаяся армия, судя по ощущению, не менее двух сотен шла ко мне. Сонные, покачивающиеся злые, И полностью подчиненные моей воле. Ни шагу ближе! Я убью ее! Понт испугался на шутку и схватил заплатку за шею, прикрываясь ею, а затем начал рискать глазами в поисках пути отступления. Эмоцентрики же смотрели то на меня, то на толпу злобных спящих тел, что заполняли сад стекол. Убьешь? Ее? Горем, ну что там с девчонкой? Я не могу долго ломать эту комедию, у меня сил не хватит. Дайн пытался что-то сказать за платки, но я не мог понять, слышит она его или нет. Девчонка болталась, как кукла, что держит за шею напуганный ребенок. Ну так давай, понт. Давай. Мало кажется. Тогда и их тоже. И эмоцентрики в тот же миг каждый схватили по ребенку, что все еще стояли оцепенев, приставляя к их шеям арбалеты. Почему-то на детей мое внимание к спящим эффекта не оказывало. Они будто бы спали иначе. Однако я заметил, что долговязая фигура заступника, находившаяся неподалеку под деревом, вздрягивала каждый раз, когда дети оказывались в руках у пондовских недоносков. И их убьешь! О! О нет, детишки! Нет, нет, пожалуйста, прошу тебя, стой! Не убил, хотя подожди, мне ведь плевать на них! ⁇ сказал я, шагая вперед к понду и поднимая пистолет. А затем услышал то... «Чего совершенно не ожидал, услышать. Прошу, дай, дай нам уйти! Умоляю!» Он сказал это все еще, держа заплатку за шею и глядя на меня безумным, испуганным и молящим взглядом. Я, признаться, опешил. Дайн в ту же секунду оказался рядом, качая головой. Судя по всему, заплатка потеряла сознание. «Слушай, можешь его как-нибудь включить, пробудить?» Сказал я, мысленно кивая на заступника.
1: Он Понда раздерет за секунды. Ага, и нас с тем же успехом. Она боится нас больше сейчас. Давай попробуй. Нет. Отпусти его лучше. С ней. Что? Что ты несешь? Ты прав. Она делает его слабее. Он привязывается к ней. Мы сможем найти его. И у нас будет открытое слабое место. Как рано. Дайн не врел. Боковым зрением я видел,
0: как идущие из головы Понда из оплатки нити у одного чернильно-вязкие, а у другой... Словно стеклянные ломки переплетались. Но стоило взглянуть на них прямо, эта картинка исчезала. «Ты больной? Он будет делать из нее Бланку!»
1: «У него не получится, он не понимает, как это работает, просто думает, что сможет. Бланка в плену, ты сам знаешь!»
0: Мысленно мы общались куда быстрее, чем было в реальности. Пока шел наш с Дайном спор, я лишь успел сделать пару шагов, целясь в Понда, а он неуверенно отступить. «Это было очень хорошо». К сожалению, долго удерживать армию спящих я не мог. И поэтому поболтать или потянуть время было невозможно. Я не сказал, что он сделает, я сказал, что будет. Эта девчушка... Дайн, ты мало мучил детей? Или ты не помнишь, как в войцах меня изувечил мои, мои мозги?
1: Или как он сам понт твои? Неважно, что у него получится, девчонки абзац. Он зациклится на ней, на возможности ее вернуть, сестру свою. Это сделает его слабее. У него сейчас есть надежда. А если ты его лишишь надежды, то он полностью сфокусируется на тебе. Ничего не отвечая, я прицелился.
0: Мушка и жвала наконец сошлись, направленные Понду в лицо. Один меткий выстрел, и ему конец. Да, как ни крути, как ни пытайся я найти покой и победить его внутри себя, от одного взгляда на этого ублюдка в глубине меня снова и снова просыпался убивающий гнев и ненависть, переходящий уже в подступающие сударьки. Ту секунду я окончательно понял. Пока он жив, я не смогу этим управлять. Я буду обречен сойти с ума, задохнуться однажды в собственном ментальном расстройстве и припадке гнева. Дайн, уловив охватывающее меня состояние,
1: встал передо мной, заслоняя понда и заплавку. Фиц, Дара и Полина связаны, ты знаешь. Дара сможет найти ее. Понд у нас будет как под колпаком. «Полина, видишь, она уже находит лазейки, она сделает его слабее, это это будет наш рычаг влияния, его слабое место!» «Ты боишься, что я его убью сейчас, да? Что пуля ему в башку пущу?» «У тебя трясутся руки, тебе плохо, ты еле держишь пушку в конце концов!» «Ты за тело так переживаешь?» «Да за детей я переживаю, он их убьет!»
0: Я остановился и взглянул на детей. Каждое прикосновение стальных арбалетных болтов к их шеям заставляло заступника все сильнее и сильнее вздрагивать. У Заплатки будут шансы, у них нет! У Понда будут шансы, вот в чем проблема. А если я всажу ему пулю меж глаз, все эти просто повалятся. Я не хочу его отпускать. Думаешь, я серьезно хочу с ним биться в полночь на заводе Тарикса в языках пламени? Надеюсь, нет. Иначе ты такой же, как он. Заткнись! Ты меня сюда зачем зазывал, зачем привел, чтобы я позлился просто лишний раз? Он заберет девку, изувечит ее. И когда поймешь, что Бланку ему не вернуть, знаешь, что он с ней сделает? А ты готов еще одного ребенка под удар поставить, лишь бы я твою гнилую тушку не убил? Отойди!